0: ¿Qué es un borrador?
1: ¿Borrador? ¿Es eh, un elemento que sirve para limpiar un pizarrón? Cuando estás en diseño previo de lo que quieres después hacer plasmar en forma definitiva.
2: ¿Borrador? Un instrumento que permite dejar en el pasado nuestros errores.
3: Pueden ser dos cosas, un borrador de pizarra o un borrador que uno escribe para corregir un después. De manera,
4: una base como de franela que sirve para un objeto bueno. ¿Qué sirve para borrar?
2: Un documento previo, cuando uno hace un informe o algo así, antes de entregar el oficial uno hace un borrador. No, no me puedo decir borrador. Borrador es el podcast de la Facultad de Letras de la Universidad Católica y empieza ahora. <Susurra> Bienvenidos a la segunda entrega del podcast de la Facultad de Letras de la Universidad Católica Borrador. Estamos en esta segunda sesión eh, y nos vamos a dedicar junto a Cristina Cordero, Natalia Ávila, Renato Verdugo y quien habla, Pablo Priminato, todos de alguna manera profesores de la Facultad de Letras. Eh, nos vamos a dedicar a dos temas esta vez Primero vamos a conversar sobre un diplomado reciente de la facultad Un diplomado en alfabetización académica del cual vamos a conversar directamente con la persona que lo coordina, que es Natalia Ávila. Y luego, en la segunda parte del programa, vamos a conversar a partir de algunos pasajes de la conferencia que dio el profesor de la Universidad de Washington, de San Luis, eh, Andrew Brown, que se llamó De Música, Mashup y Literatura, Direcciones en la Ciencia Ficción Reciente. Eh, en el marco del simposio de narrativa weird en Latinoamérica, que es, fue la semana pasada en nuestra facultad, que ya tenía el título de fisuras en el fin del mundo. Bueno, esas son como las dos propuestas. Vamos a ver un poco, los invito a que comencemos concentrándonos en el tema de la escritura académica, que me parece una cosa que bueno, me gusta llamar fascinante porque yo creo que efectivamente es un tópico para las personas que nos dedicamos a esto, eh, a los que nos cuesta más, a quienes les cuesta menos y bienvenido Natalia al programa.
1: Muchas gracias Pablo.
2: <risa> y ustedes por favor también.
3: Sí, bueno, muchas gracias eh, por eh, tenernos aquí de nuevo y yo estoy fascinada con esto porque el título es muy sugerente de tu diplomado, Natalia. Alfabetiz alfabetización académica. Mis dos preguntas para abrir. Yo creo que es un diplomado nuevo y no sé cuánta gente conoce el tema de la alfabetización académica y quería saber de dónde nació esto. Evidentemente, ustedes están respondiendo a una laguna que existe entre los eh, alumnos de distintas disciplinas, uh -huh. ¿no es
1: cierto? Uh -huh. Bueno, en primer lugar, contarte que poquísima gente conoce el concepto de alfabetización académica y en parte se debe a que alfabetización académica es una pésima traducción para el inglés literacy, que efectivamente... Eh, como palabra, digamos, da cuenta de la idea de la entrada a una cultura letrada Del letramiento, de la letracidad Que en español no tiene una traducción tan, tan gráfica, tan literal La traducción más cercana es la de alfabetización Y para poder dar cuenta de la entrada en la cultura académica Se utiliza alfabetización académica en el mundo hispánico. Eh, bueno, el diplomado tiene por nombre Alfabetización Académica la Escritura en la Educación Superior y busca dar respuesta a un problema que es una, una especie de conversación de pasillo entre los profesores de Educación Superior que reza más o menos como, ¿qué mal escriben los cabros? ¿Cierto? ¿Qué pasa? En facultades de letras, donde uno se imagina que no debiera ocurrir un problema así, y pasan facultades científicas, pasan universidades tradicionales de alto prestigio como la católica, y pasan universidades nuevas que existen hace un año. ¿Es efectivamente que los alumnos escriban mal? Esa es la pregunta que nosotros ponemos eh, en el tapete para poder empezar una investigación seria desde la perspectiva lingüística, psicológica y pedagógica. Y la verdad es que nuestro punto de partida es que no. Es que no se trata de que los alumnos tengan una carencia o sean tontos, sino que necesitan la guía de sus profesores para aprender los modos de comunicación propios de este espacio nuevo. El colegio no tendría por qué haberlos preparado necesariamente para la universidad. De hecho, en los países desarrollados, la meta instruccional no es necesariamente la universidad. Y los modos de comunicación y de creación de conocimiento de la universidad les son, por lo tanto, a los alumnos nuevos. Nuevos. Claro. Y una pregunta. Cada disciplina
3: académica en la educación superior me imagino tiene un vocabulario y un modo de comunicarse de manera distinta. ¿Ustedes están dirigiendo este diplomado a ciertos rubros o es transversal a distintas disciplinas? Porque me imagino que escribir bien eficazmente en el entorno de las ciencias va a ser un poco distinto que comunicarse bien en el entorno del derecho o de
1: matemáticas o no sé. Buenísima pregunta. Fuimos bastante ambiciosos y planteamos un diplomado con un espíritu transversal. De hecho, nuestro diplomado en su público objetivo tiene, por un lado, profesores de cualquier disciplina que estén interesados en integrar la escritura como herramienta de aprendizaje de, de su área. Y además es una salida laboral para nuestros egresados de letras, porque en la práctica muchos de, la, de, de los alumnos licenciados trabajan en universidades haciendo cursos de redacción. Entonces, eh, nuestro enfoque es desde el punto de vista de que un curso de redacción por sí solo, lamentablemente, no sirve para nada, porque no se trata de una habilidad. Yo siempre digo que la escritura es escritura más complemento directo. Se escribe algo, es una habilidad situada. Entonces, no se trata de la escritura de una habilidad suelta. No es algo así como eh, ser bueno para hablar. No, es... es la escritura siempre está enraizada en una disciplina. Desde esa perspectiva, la, efectivamente cada disciplina tiene sus prácticas de escritura propias, sus dinámicas, sus vocabularios, sus tecnolectos propios, pero lo que nosotros ofrecemos es una mirada de una metodología docente que apunta a desarrollar habilidades de pensamiento y de indagación a través de la escritura. Y, de hecho, las teorías en las que nos basamos fundamentalmente son dos teorías que en el mundo anglosajón existen hace rato, ¿cierto? Uh -huh. Más que teoría, en realidad son movimientos docentes, que es el walk y el WID, que es Writing Across the Curriculum en el mundo... Eh, parlante, No, Gringo, <risa> en el mundo estadounidense, norteamericano, uh -huh. y en el mundo inglés, ¿cierto? En el mundo británico es eh, Writing in Disciplines, es el WID. Pero es básicamente lo mismo y es muy entretenido porque se disputan que lo inventó primero, digamos. Pero la lógica es, el encargado de enseñar las dinámicas de construcción de conocimiento a través de la escritura es el que está a caballo de su disciplina, es el profesor de cada disciplina. Y la persona de letras, por lo tanto, que cumple esta función, diseña los programas, brinda los apoyos, asesora y trabaja con los profesores que es más o menos el modelo que hemos tratado de desarrollar en la universidad.
4: Y ese camino para, digamos, una persona que se quiere preparar o quiere entrar a este mundo, ¿cómo se parte? ¿Cómo se, se entrena uno en una, en una disciplina como esta? Que es, en el fondo, como tú decías, una, un, algo situado. ¿Cómo, ¿Cómo es este camino? ¿Qué, ¿Cómo parte el diplomado y cómo es la progresión que uno debe seguir?
1: Súper buena pregunta también, porque nosotros tuvimos que diseñar pedagógicamente el diplomado para dar cuenta de esta necesidad de una base inicial sólida de conocimientos lingüísticos, discursivos y herramientas pedagógicas para poder migrar estos conocimientos a distintos contextos. Entonces el diploma parte con dos cursos que son, eh, ¿cómo decirlo? Son los cursos basales de, de que tienen un componente muy alto de ciencias del lenguaje uno es un curso sobre construcción textual, algo así como lingüística del texto aplicada, y el otro es un curso sobre género discursivo, que es un curso que permite entender cómo cada cultura le va dando forma a sus prácticas a través del texto. La segunda etapa, eh, analizamos las experiencias internacionales, sobre todo en universidades norteamericanas y australianas, que son eh, muy... Tienen muchos éxitos documentados en esta con este modelo y, y vemos cómo esto es extrapolable a Chile. Porque efectivamente nosotros tenemos que lidiar, no es el caso de la universidad católica, pero sí en muchas universidades hay que lidiar con un componente de graves carencias de formación. Eh,
4: ¿En
2: español?
1: En el español, claro, como... Muy pocas competencias de español como lengua nativa. Eso es una realidad. Tampoco es que no esté presente en nuestro sistema de educación. Entonces, ¿cómo adaptar estos modelos, estos programas, a la realidad nacional? Junto con una serie de estrategias docentes, porque eh, en la universidad existe un poco la idea de que el profesor dicta cátedra y no se preocupa de, o no debería preocuparse de los aspectos de pedagogía, pero en realidad cada vez con más fuerza se hace presente la necesidad de desarrollar una docencia universitaria bien pensada, digamos. Y por último, en la fase final, ellos tienen los últimos dos cursos que son los más eh, los que los preparan para estos contextos que me preguntaba Renato, ¿cierto? Uno es un proyecto de aplicación que puede ser diseñar material para una disciplina, diseñar un curso basal para, en, inscrito en una disciplina particular o diseñar una intervención, que es un modelo de investigación que es, hemos desarrollado el equipo en, en la Universidad Católica que implica trabajar con una unidad académica, como enfermería, como construcción civil o como ingeniería, que lo hemos hecho nosotros, intervenir cursos disciplinares y hacer una medición cuantitativa con pre y con post -test, para ver si al intervenir un curso, si al ayudar al profesor a cambiar su metodología, los alumnos, junto con aprender más de la disciplina, realmente escriben mejor. Entonces terminamos con eso, como capacitando a la gente para que aprenda a, a dialogar con la interdisciplina. Ese es como el, el núcleo del diploma. Bueno,
2: eh, evidentemente, tú lo dices, ¿no? Cada disciplina tiene sus formas. En el, en el fondo son los sistemas de intercambio, ¿no? Es decir, una persona que entra a estudiar letras sabe hoy que tiene que aprender a escribir esa cosa que llamamos «papers». ¿no? Hace 30 años atrás no era esa la idea, una persona que salga, tenía que escribir sobre literatura pensaba en escribir un ensayo, ¿no? Entonces, también aquí hay una cuestión epocal muy fuerte que tiene que ver con los tiempos, que tiene que ver con las formas en que actualmente se transa el conocimiento, para utilizarlo, para decirlo bien fuertemente, ¿no? Y, y en ese sentido yo pienso, la conversación que tuvimos en nuestro primer, en nuestro primer capítulo que hablaba como de la necesidad de la conciencia sobre los hipermedios, y la necesidad de que los estudiantes aprendieran a vincularse con las nuevas tecnologías para poder transformar eh, digamos, lo que ellos pretenden decir y decirlo de la mejor manera y con el mejor medio posible. Aquí tenemos a Renato, que digamos seguimos trabajando en eso permanentemente con los estudiantes, pero aquí la propuesta también es decir, pareciera ser que no solo en esos medios nuevos lo que se produce es un cambio, sino que también en el medio más original, propio de la disciplina, se van produciendo cambios históricos que van transformando no solo el conocimiento, no solo la cátedra, sino que también el intercambio entre el profesor y el alumno.
1: Lo, lo que sucede es que, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva que nosotros asumimos para hacer este, este programa, se entiende que la escritura es una tecnología. Y como tal, en la escritura, se, se han ido plasmando los cambios sociales, eh, los procesos históricos, es una tecnología que ha evolucionado. O sea, por ejemplo, si nosotros simplemente miramos el dispositivo gráfico, el dispositivo visual de un artículo, las palabras clave, por ejemplo, que nos parece que es una parte tan obvia de un artículo, surgen por la necesidad de, index, de indexación en la biblioteca. El resumen surge porque en la, era previa a los computadores, se necesitaba tener una ficha del, con, con el contenido de los artículos. De hecho, el artículo de investigación es un subproducto de la carta pistolar, de la carta vistolar del género epistolar, ¿cierto?, que, que se daba cuando un científico tenía un descubrimiento. Hacía un descubrimiento y le mandaba una carta a su otro amigo científico. Entonces, la escritura es una tecnología y va evolucionando. Y saber aplicar la escritura, en el, la no solo para la divulgación, sino que para la construcción del conocimiento mismo, es saber utilizar una tecnología con, con propiedad
2: a mí me gustaría mencionar una cosa así digamos al pasar así pues recomiendo de todas maneras que nunca estás de más decir que esto la retórica lo incluía lo que pasa es que la destrucción de la retórica y de todos los conocimientos que tenían que ver con la conciencia discursiva, una vez que son desmantelados en el, bien, en el bien de la expresión, que es una cosa terrible para mí, ¿no? yo preferiría saberme expresar menos y tener más herramientas para comprender. Porque también lo que le pasa a uno como, como, uno como escritor es que cuando alguien que sabe escribir le dice... Eh, Mira, si esto es muy fácil, es como cuando alguien que sabe bailar le dice a otro, mira, es muy fácil, <risa> es cosa de llevar el ritmo. Y uno dice, pero eh, yo no me podría mover así. Entonces, también aquí en el fondo yo, me gusta el, el tema de que se transforme en un proceso como consciente de la universidad, que no es que ni el buen profesor, ni el mal profesor, ni el buen estudiante, ni el mal estudiante tienen asegurado el saber escribir para la disciplina,
1: ¿no? Exacto, o sea, o sea, yo creo que es la, la idea, es el espíritu que anima una línea de investigación, un programa de docente como, como este.
3: Sí, porque parte de lo que, o sea, hay muchos problemas con el hecho de que haya gente en distintas disciplinas que no, que no saben expresarse por escrito, uh -huh. pero uno de los, para mí gusto, uno de los graves problemas es que en todas las disciplinas en la católica en muchas universidades uno podría estar haciendo investigación increíble pero si uno no tiene la capacidad de comunicárselo dentro de la misma facultad, dentro del entorno académico a un público más amplio, esos descubrimientos quedan muy cerrados y acaba siendo, o sea, acaban siendo relegados a la papelera de la historia y por el otro lado el gusto que un lector puede tener por eh, leer algo de otra disciplina que está bien escrita es un gusto tan grande por ejemplo yo leo eh, una, un escritor se llama Oliver Sacks que es un médico
1: ah el es del antropólogo en Marte sí. claro
3: Oliver sí. Sacks es una joya para nosotros que somos de las humanidades porque él nos da acceso a una disciplina que para o sea, para muchos de nosotros que somos de letras y de las humanidades, esta disciplina es muy, muy lejana para nosotros. Y claro, siento que alfabetizar a gente transversalmente puede abrir mucho el diálogo
1: entre las disciplinas. Por supuesto. O sea, tiene hay, hay dos como polos que podríamos mencionar en, en, en los beneficios de de desarrollar esta metodología docente, de seguir investigando, hay uno que es muy básico pero es muy fundamental que tiene que ver con democratizar el acceso al conocimiento. En Chile, en Chile ha habido una explosión dramática, cierto, de la cantidad de alumnos que ingresan a la universidad, cierto, gracias a los sistemas de becas, de crédito. La universidad privada hace unos años era una cosa de élite, hoy día es la universidad donde llega la mayoría de los alumnos de Chile. Y esos alumnos, muchos de ellos, fracasan por no contar con herramientas cognitivas para subirse a la disciplina, ¿cierto? Van corriendo detrás de la micro, esa es la imagen. Entonces, por un lado, democratiza el acceso al conocimiento. Y por otro lado, democratiza también, desde esta otra perspectiva que tú mencionabas, ¿cierto? La divulgación el diálogo entre una disciplina y otra se ven facilitado, ¿cierto? Porque se escribe pensando en el receptor, que es una cosa que tradicionalmente nos parece bastante obvia, ¿cierto? Pero tradicionalmente no se hace en el ámbito académico, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, nosotros esperamos que, que esto se convierta en un campo que se consolide y que a largo plazo tenga estos frutos de, de abrir el conocimiento, que el conocimiento no esté guardado en las bibliotecas, en las aulas, ¿cierto?
4: Bueno, lo que dices ahí eh, se relaciona mucho con lo que hablábamos la semana pasada acerca del de acceso a lo que se estaba haciendo en la universidad y a cómo eh, había que lograr desde los expertos, desde quienes tenían el conocimiento, una apertura, ¿no? lo que hablábamos en el primer episodio de Borrador. Y quería preguntarte, Natalia, en esa apertura, tú que vienes de letras y entiendo que estás haciendo un proyecto en ingeniería, ¿cómo ha sido la experiencia y de y aventurarse en otra disciplina? Que es un poco parecido a lo que está pasando en hipermedio, en que los ingenieros nos estamos aventurando en letras y tú estás haciendo el proceso inverso.
1: <risa> buenísimo, ha sido buenísimo. O sea, por un lado, como profesor, el, el alumno de ingeniería es un alumno maravilloso, o sea, es un sueño de alumno, ¿ya?, porque claro, hay una, una tensión, es otra dinámica, es una cosa muy distinta y es, es bonito saltar cierto, distintos tipos de alumnos, trabajar con alumnos de educación, trabajar con alumnos de letras, de ingeniería y ver cómo uno tiene sus receptividades, sus particularidades. Y bueno, lo, lo especial que ha sido esto es que nosotros esperábamos encontrar una resistencia de estos alumnos muy grande. Yo entré a la universidad porque era seco para las matemáticas, ¿cierto?, odio toda mi vida el lenguaje, no quiero un curso de, de redacción en la universidad. Sin embargo, eso les dura dos clases, cuando se dan cuenta que esto es una herramienta para construir su conocimiento disciplinar. De hecho, nosotros lo que hacemos es, eh, el curso se articula en torno a un proyecto en el que ellos tienen que contestar un problema de ingeniería. Leer papers de ingeniería, ficharlos, les enseñamos a fichar, con criterio técnico, por supuesto no son nuestras fichas de literatura, ¿cierto? Tienen otras otra finalidades, pero les enseñamos a fichar técnicamente los textos, a hacer dialogar posturas, a construir una nueva a partir de lo que leyeron, criticar, y el curso te culmina, porque la idea es hacerlos entrar por la lectura, por la escritura y, con lo y por la oralidad. Entonces el curso culmina en una serie de presentaciones de la solución al problema planteado en este proyecto. Entonces, ha sido muy bueno porque esto nos ha implicado tener un diálogo con profesores que nos ayudan a delimitar qué problemas, ¿cierto?, se pueden solucionar a través de, de una indagación bibliográfica, más la creatividad de cada alumno. Entonces hemos tenido que dialogar con con, con la gente de allá, no solamente con los estudiantes, ¿cierto? Y bueno, la verdad es que están contentos, así que me imagino que ha salido bien.
4: ¿Y cuáles serían, por ejemplo, las áreas en las que tú dirías donde más eh, se necesita esto? Eh, desde la ingeniería, por ejemplo, ¿qué aspectos tú ves que los alumnos llegan con una falencia y salen de este curso empoderados, salen con nuevas herramientas? ¿Con ¿Qué áreas son esas que tú dices, mira acá, realmente los alumnos están creciendo?
1: Claro, lo que pasa es que los alumnos no saben que ellos tienen potencialidad para expresarse bien. Porque como tienen este prejuicio escolar, ¿cierto? Yo no soy bueno para el lenguaje, soy bueno para las matemáticas. Ellos entran con la idea de que nunca van a poder eh, ser buenos leyendo, ¿cierto? Porque entienden que letras, escribir, es cosa de la poesía, de la literatura. No entienden que la escritura se usa para comunicar conocimiento técnico para comunicar la, o, o, o para vehiculizar la construcción del conocimiento. Entonces yo siento que ellos eh, parten con la idea de que el curso es una lata y se van, porque es una cosa que ha salido frecuentemente en las evaluaciones finales, con la idea de que se van con una herramienta. Ellos sienten que se van con una herramienta. Y, y lo que tiene mucho sentido si volvemos cierto, a esta premisa de que, la de que la escritura es una tecnología. Ellos van con una herramienta que les permite avanzar mejor su disciplina.
3: Por una pregunta que me ha estado rondando en la mente toda esta conversación, ¿no crees que hay una, un defecto en las escuelas secundarias? ¿Hay algo que está pasando en todo lo que tú has estudiado? ¿Hay algo que está pasando en las escuelas secundarias que los niños salen de cuarto medio sin poder armar una, un párrafo coherente? Sí, por supuesto.
1: Y ese es un problema... Es un problema más amplio al que he tenido acceso porque, bueno, en mis ratos libres, digamos, soy profesora. <risa> eh, ya no trabajo en secundaria hace un buen tiempo, pero es un tema de interés para mí en, en la investigación, los vínculos entre el lenguaje y la, y la escuela. Y sucede, y sucede que en la escuela, por algún motivo, no se puede erradicar el contenidismo. Entonces los profesores, durante toda la enseñanza media, le enseñan a los chiquillos categorías, por ejemplo, de tipos de texto. ¿Qué es un texto argumentativo? ¿Qué es un texto descriptivo? ¿Qué es un texto positivo? Pero los chiquillos nunca escriben ese texto. Saben las características para poder contestar la PSU, que es una prueba de respuesta cerrada, ¿cierto? Conocen mucha información, pero no se, ex no se ejercita... La utilización del lenguaje como herramienta ni de conocimiento, ni está transversalizado, porque esto que estamos hablando en un programa, un programa curricular secundario bien pensado debería ocurrir también en la escuela. Que la historia se enseñara a través del lenguaje. Que la matemática, que la ciencia se reflexionara desde la escritura, desde la conversación. O sea, nuestro pueblo no solamente no sabe escribir, no sabe conversar tampoco. Porque la oralidad está fuera de la, de la sala de clase. Y la escritura, en términos de aprender a desarrollar una herramienta de expresión, también, también, porque en, en los colegios primos mucho esta idea contenidista. Probablemente si la prueba de admisión a la universidad cambiara a un examen abierto, que es con un
3: ensayo escrito.
1: Claro, un examen de respuesta abierta, eh, probablemente el colegio pensaría, bueno, en la competencia, en la lógica de la competencia, ¿cierto? Y lo, terrible, ¿eh?
3: claro, y lo terrible es que más allá del entorno académico, en el mundo real, entre comillas, el no saber expresarse es un gran eh, o sea, un gran problema. O sea, yo, por ejemplo, conozco abogados que no, tampoco pueden expres escribir una carta coherente porque solo saben escribir dentro de cierto día. Eh, cierto vocabulario muy cerrado, y eh, veo que eso ocurre en muchas disciplinas, mucho más allá del entorno eh, académico también. Mirad o sea, quiero decir hacemos. que es un problema escolar universitario y también... Pero bien pues, ah.
1: es mundial, ¿ah? ¿eh? Porque mm, como botón sí, de muestra, sí. el año pasado vino Jennifer Krell, que es la persona que hace la pega que hago yo, digamos, pero en el MIT. El MIT es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es un centro de formación de, de ingenieros de alto nivel en Estados Unidos para la gente que no lo conoce. Y Jennifer Craig, que es la encargada de este programa de alfabetización académica en este centro de primer nivel, nos, nos dice que cuando se implementó, cuando se iba a implementar una política de alfabetización académica ahí, se hicieron algunas encuestas a los ingenieros egresados. Y acerca de las necesidades laborales, sin direccionarlos el tema. Y muchos de ellos decían, soy un ingeniero de patio trasero. Si supiera comunicarme y expresarme, sería un gerente. Wow. Esa era la... Porque era nos puso dio una conferencia en la universidad a, a los jefe de carrera, etcétera, y puso eh, fragmentos del focus o de las entrevistas de la encuesta transcritos, o sea, era textual. Mm. Eh, Está muy, muy impresionante.
2: Está buena la imagen, yo creo, sí. porque si nosotros consideramos que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos, podemos sí. imaginarnos lo que podría ser salir de una universidad en Chile si un eh, ingeniero del MIT siente que es el patio trasero de la MIT. Eh, por no saber
1: escribir. Por no Pero saber Pero también escribir. nos
4: da la idea de la ventaja que puedes tener adquiriendo estas habilidades. Desde claro. Chile, o sea... Si es que eh, aprendemos, si es que nos sometemos a estos sistemas de alfabetización académica y en el fondo no, no, eh, le damos la importancia que tiene a la disciplina, eh, te da la idea de a dónde puedes llegar también.
2: No, y, y además permite imaginar eso que uno, de alguna manera, digamos, transmitimos la semana pasada, vamos a volver a hablar de esto y no me cabe duda que vamos a invitar a Natalia a hablar de nuevo de esto con nosotros, porque en el fondo cuando nosotros pensamos que es necesario el tema de la del acceso a la tecnología de parte de nuestros humanistas es lo mismo que está diciendo un ingeniero. Es decir, un humanista que no conoce de tecnología también puede ser un humanista de patio trasero. Y eso también
3: hay que imaginar. Absolutamente, en los tiempos que corren y eso es completamente cierto.
4: Es lo que hablábamos la semana pasada. Hoy día o hacemos interdisciplina o vamos a estar en el patio trasero. Nos, nos, dije, claro. nos faltaba la semana pasada esa, sí. esa imagen. Claro, sí.
3: Imagínense que Stephen Hawking no supiera expresarse bien. La cantidad de gente que no sabía nada de la astrofísica, de o sea, lo empobrecidos que seríamos en comparación. O se son, son ventanas a, a otros mundos lo que, lo que la comunicación escrita
2: nos, nos da. Vamos a quedar hasta aquí. Te agradecemos mucho la visita, Natalia.
1: Gracias a usted por la invitación. Y encantada, vuelvo a hablar aquí, vuelvo a <ríe> conversar muy con muy ustedes, demasiado sea,
2: ¿no? Bueno. Vamos a iniciar ahora, luego de una pequeña cortina musical, eh, con nuestro segundo tema. Eh, algunos comentarios sobre el simposio Literatura Weird en Latinoamérica.
4: Volvemos. A partir de este episodio de Borrador, la música ya no la ponemos nosotros, ya tuvieron un primer capítulo en que la música la sacamos del libro de Mike Wilson, eh, Zombie, que aprovechamos de mencionar que lo, lo lean, es una gran novela. Y lo compren. Y lo compren. Eh, pero a partir de hoy, la música la ponen nuestros invitados. Entonces Natalia te va a pedir que nos digas qué fue lo que escuchamos al principio y qué es lo que vamos a escuchar ahora.
1: Lo del principio es la majestuosa introducción de la canción I am the Walrus, de The de Beatles, del disco Magical Mystery Tour Que es mi favorito de esa banda
4: Perfecto, y ahora nos vas a dejar con
1: eh, Una introducción también de la canción The Incredible He Woman De Stereolab, que es mi banda favorita
2: segunda parte de nuestro programa eh, y esta pro la propuesta es discutir un poco sobre un par de momentos de la conferencia que dio Andrew Brown, este profesor de la Universidad Washington en San Luis, eh, y que presentó en este simposio organizado por Mike Wilson la semana pasada en nuestra facultad que se llamaba Simposio de Literatura Weird en Latinoamérica, Fisuras en el Fin del Mundo. Y, bueno, la propuesta de Brown tenía que ver con música, mashup y literatura. Eh, básicamente, podemos armar un par de propuestas. Eh, seguramente, un poco más adelante, cuando tengamos un poco más de infraestructura en nuestro programa, vamos a tener una sección de archivos de audio donde vamos a subir estas conferencias completas. Pero el podcast... Tiene esta intención de llegar a ustedes mucho más próximamente y digerir un poco más los temas en vez de subir los fragmentos directamente. Lo que estamos tratando de hacer un poco también es como de discutir, proponer ciertos tópicos esenciales que de alguna forma nos parecen que es lo más relevante de la ponencia. Personalmente, y lanzo aquí algo para que comentemos entre todos, Natalia tú también estás invitada ya que estás aquí con nosotros, eh, a mí me pareció muy interesante lo que se dio ...para los estudiantes... ...para nosotros como académicos... ...de esta especie como de invasión... ...de ponencias y de entrevistas... ...y conversaciones... ...estaba Paso Ordán, ...estaba Fuguet... ...estaba Bizama, ...estaba Francisco Ortega... ...estaba Gabriel Rodríguez... ...el dibujante de cómics chileno... ...que trabaja con Joe Hill... Eh, ...y que hacen los canquis... ...bueno, gente muy entretenida... ...pero había una, una fuerte apuesta... ...por la asociación de contenidos... ...tradicionales de la literatura con contenidos de la cultura popular. Eso es como lanzo el tópico para ver si es que ustedes lo recogen y damos un poquito más de vuelta a esto.
3: Sí, mira, lo interesante, uno de los elementos interesantes de este congreso fue que Mike, quien lo organizó, armó un grupo de gente que pudo explorar bien con las ponencias y también con las cosas que ellos han escrito sobre la, las barreras que van cayéndose entre géneros, y también entre estilos. Y una de las cosas que encuentro interesante es que, por ejemplo, el cómic no tenía cabida dentro de un contexto académico hace mucho tiempo. Y, bueno, por ejemplo, Mike hace y utiliza el cómic, creo, en varios cursos suyos. Y se está creando un nuevo diálogo en torno a cosas que antes eran consideradas cultura popular, basura, cosas de niños. Y ahora se está viendo que no son... Los cómics no son, son los anillos.
4: Claro, es interesante encontrar esa, esa idea de profundidad en lo que antes se creía que no lo tenía. Y de hecho, bueno, el que en este simposio, por ejemplo, Fuguet presentara una parte de su futura película. Fuguet, que es escritor, ahora esté incursionando en el cine. Eh, creo que es interesante el, el jugar con esa idea de aquellas cosas que tal vez hace no tanto tiempo atrás no eran académicas, no eran interesantes desde el punto de vista de la literatura o de las humanidades y que hoy día están ganando terreno en un contexto universitario y en un contexto como, por ejemplo, este simposio que es organizado por la Facultad de Letras de la Universidad Católica.
2: Sí, eh, eh, bueno, yo en ese sentido quiero plantear que tal vez eh, uno de los conceptos como más potentes eh, que se da en la discusión de los weird tiene que ver con el concepto de maya. ¿No? y que nos vuelve a situar nuevamente la discusión que tuvimos en el capítulo anterior sobre por qué utilizar estos conceptos en inglés para referirnos a cosas que no, no sé cuál sería la traducción, eh, pero eh, seguramente uno podría decir en la historia de la literatura la noción de referencialidad, la noción de collage, la noción de asociacionismo, ya basta para pensar que dos cosas que se juntan y producen una tercera son ya mash -up. ¿No? Entonces, yo pensé que tal vez podía ser interesante, como, como veíamos cuando preparábamos este, este podcast, de reescuchar lo que propuso el mismo Andrew Brown ¿no? en la conferencia, que lo escuchemos todos, y después eh, discutamos un poco más sobre no, esto. Algo.
0: Que la experiencia de la literatura, y hace la experiencia de la literatura más canónica que hay, es esa experiencia de querer incorporar toda la experiencia estética y cultural que nosotros vivimos este, en, en la vida cotidiana. Y que eso también eh, para mí marca uh, algo importante que voy a explorar en dos textos este, que hacen también lo que yo llamo un mashup este eh, usando el término que empieza con la música y con el hip-hop. Que es esa idea de tomar dos o más eh, canciones o temas, este combinarlo y este producir lo que es una canción que es a la vez nueva y también eh, algo que nos recuerda de los orígenes de esta de, de canción. Y, eh, y bueno, quería entonces pensar un poco sobre cuáles son las eh, eh, estrategias estéticas que ocurren en esta, eh, en esta idea de mashup y qué Podemos hacer para entender cómo nos anuncian unas direcciones interesantes en la ciencia ficción y en la narrativa. Eh, weird. No es menor la apuesta de, de
2: Andrew Brown, pero yo creo que ustedes qué piensan de esto. No.
3: Mira, son dos cosas que se me ocurren. Primero, siento que el mashup es la lógica. Eh, el próximo paso lógico de un proceso creativo que lleva ocurriendo durante siglos, que es la referencia entre literatura y música, la intertextualidad, entre un texto que se informa de, de otro, esto ha, de esto hay miles de ejemplos. Eh, pero lo que sí encuentro interesante es que, sobre todo en los ejemplos que dio Brown de... Brown nos da un ejemplo de un cuento publicado en internet y precedido por una canción. Y encuentro que eso sí que es interesante en el sentido de que internet nos abre una, un formato que nos hace llegar la cultura de dos maneras distintas. Por un lado, el texto que nosotros podemos leer en pantalla y por otro, el sonido y la letra que podemos escuchar. Y siento que eso es súper interesante a nivel, o sea, me encantaría tener un, un, un médico aquí para hablarme de esto, de la manera en que podemos absorber la cultura, por un lado, de la manera más tradicional, leyendo algo y también escribiéndolo, eh, perdón, escuchándolo por los oídos. Y siento que esas percepciones son, potentes de maneras muy distintas. O sea, una canción con una let letra preciosa y una música que te mata llega a tu alma de manera muy distinta que algo que tú lees.
2: Bueno, pero es la propuesta sinestésica histórica que siempre, por ejemplo, en el teatro siempre se dio, ¿no? Tenemos una representación, hay una oralidad, hay un texto que está sonando, hay una música que suena que va, digamos, sirviendo como de... Eh, ah, a medio de las palabras que también son sonidos entonces lo que, lo que a mí sí me quedó dando vuelta digamos más fuertemente es que de alguna forma los vínculos las asociaciones que se hacen lo, lo que sirve para el mashup viene de la cultura popular ahora insisto Cultura popular, que hoy es cultura popular, mañana, pasado por la mano de la arqueología, se transforma en alta cultura.
1: Eso era lo que yo les iba a preguntar, si este proceso de, de cambio de canon, porque eso es? Es un desplazamiento del canon, ¿cierto? El canon hace algunos años, el canon universitario para la literatura, era hombre blanco europeo de mediana edad, ¿cierto? Pero hoy día nadie se cuestiona, por ejemplo, que se estudie la lira popular o Violeta Parra, en un contexto universitario en literatura, ¿cierto? ¿No se trata entonces de un desplazamiento del canon que pasa por eh, asumir, por... No sé, tengo la sensación de que también pasó con, con, con el género negro, con, con la literatura policial, eh, con, con el, la,
2: el... Lo que pasa es que
1: aquí... Lo con que, el PAL, ¿cierto? Sí, sí, lo, lo que pasa es que aquí
2: entran estas especies ¿no, de elementos que... Directamente están haciendo una referencia, algunas veces, como dice el mismo Andrew Brown, y que va a haber que explicarlo, extra diegética, digamos. Es decir, pareciera ser que el libro tuviera una banda sonora, así como hay otros momentos en que la música que está escuchando el personaje es la misma que estoy escuchando yo. O Entonces, sea, hay un juego entre, esto es después del cine,
4: esto es... Pero también un poco después del
1: radioteatro... Después o, de la ópera. O
4: después de la ópera, claro. Pero al respecto de eso, y lo planteo como una idea, ab abrir la discusión a esto, eh, ¿no es tan bien el que estamos ampliando nuestro pool de herramientas para relacionarlo con lo que hablábamos antes? Y que ahora tal vez entendemos lenguajes que antes, si es que eras escritor, no entendías o antes, si es que tú te dedicabas a hacer una disciplina, no podías cultivar a otra, y resulta que ahora el literato eh, conoce de cine, cono se maneja en un espectro mucho más amplio de los lenguajes estéticos, de manera tal que hoy día tú eres escritor, pero además entiendes música, porque te gusta la música, entiendes el cine, porque te gusta el cine, entiendes eh, un montón de referencias estéticas que tal vez antes eran difíciles de capturar o no era tan fácil ser tan interdisciplinario y tan extenso.
2: Bueno, porque la mezcla de géneros de alguna forma es lo que se ha dado en el último tiempo, pero estamos hablando de, de los últimos tres siglos. O sea, Eso, decir? el
1: último sí. tiempo que... es.
2: Yuminato siempre cuando dice el último tiempo de, de, de los, de los últimos cinco sí, siglos, ¿no? Eh, yo creo, hay una anécdota muy buena, eh, que yo no sé si es cierta, pero que la cuentan. Eh, algunos dicen que Henry Kissinger en un momento se queda sin protocolo de conversación con Teng Xiaoping. Y entonces, esto me lo contó un amigo que, que quiero mucho, y, y me dice, y entonces... Eh, Henry Kissinger no sabe qué conversar con Tenzi Opin y poner poner un tema como general y le dice, Premier, ¿qué opina usted de la Revolución Francesa? Y ten Opin dice, creo que es un poco pronto para opinar. Y me parece que yo creo que hay muchas cosas sobre las cuales es demasiado pronto para opinar.
0: ¿no? Sí, Entonces, sí,
3: yo creo que en el momento actual es muy difícil, entre todo lo que tenemos delante nuestro de cultura popular, es muy difícil saber identificar aquellos textos o aquellas obras que de aquí a 50 o 100 años van a durar porque no tenemos una bola de cristal y es muy difícil saber eso y además bueno yo también te tengo soy de la opinión de que todo esto es muy subjetivo pero se me ocurre también que no o sea poner música con literatura no es que sea tan nuevo pero claro o sea el, todo el panorama digital, abre otra modalidad para hacer algo que llevamos mucho tiempo haciendo. Eso es, o sea, lo que decías tú antes y lo que estábamos comentando, que, creo que antes mi gran ejemplo es La muerte en Venecia de Thomas Mann, que es un texto creado alrededor de un personaje que es Gustav Mahler y que en esta novela corta se hace una especie de biografía, una biografía novelizada de la vida atormentada de Gustav Mahler y después se lleva al cine acompañado por la música. Este, esto no es nuevo, pero las herramientas sí que son nuevas.
2: Yo bueno, creo que tú, tú, Cristina, lo has dicho, Renato también lo ha anunciado de cierta manera, estamos enfrentándonos a una transformación de la estética y el tema de lo digital es algo otra cosa que enunció Brown que me parece que hay que subrayar. En un, Brown dice de la siguiente forma, dice que estamos enfrentándonos a una nueva estética de lectura, ¿no? Y lo menciona a propósito de una nueva necesidad. Vamos a escuchar un poco ahora la grabación de la conferencia de David Brown. ¿Cuándo se refiere a esta nueva condición en la cual se encuentra el lector, el texto y la internet?
0: Hay que tener tres cosas en vez de este dos. O si sea, el modelo tradicional es lector-texto, ¿no? Lector novela. Pero aquí lo que estamos viendo es un triángulo donde tenemos lector, novela y internet, o Google. O algo que entonces podemos usar para enriquecer la experiencia. Porque si lo tenemos así, podemos estar leyendo y rápidamente, sin tener que sacarnos por completo del texto podemos hacer una búsqueda, podemos escuchar la canción, podemos hacer esta serie de cosas que, obviamente, han sido muy cuidadosamente planeados para enriquecer la experiencia de los textos. Entonces, lo que tenemos es la experiencia digital de un texto analog, en el sentido de que es un texto que se puede comprar en la librería. Y bien, se puede leer sin computadora, pero si se lee sin, sin computadora... Eh, se pierde un poco de la riqueza de la experiencia y eso me parece súper interesante y también eh, la razón por qué esta novela no solo es una novela interesante de la ciencia ficción o del de apocalipsis sino que nos está anunciando una nueva manera de experimentar la literatura que si bien esto ocurría, ¿no? o sea, la literatura siempre ha sido interpersonal, siempre ha habido estas um, es esas es referencias uno no puede leer a Borges sin darse cuenta de que hay que tener algo al lado pero la verdad es que este con Borges antes del Internet Leer a Borges significaba leer a Borges con una serie de libros, y entonces, y él lo hacía a propósito, pero leer a Borges, buscar la referencia, buscar otra referencia, y de repente ha pasado mucho tiempo sin mover a Borges. Ah, está bien, es otro modelo de la lectura, muy interesante, muy rico, pero lo que estamos viendo aquí es una, una experiencia de la lectura donde no tenemos que salir de la novela donde podemos expandir nuestro concepto de texto a algo que incluya papel y pantalla. Bien,
2: creo que lo que plantea Brown es lícito. Nos lo hemos estado preguntando de los años 90, cuando la gente empezó a tener acceso a eso que se llamaba Internet y que era muy extraño y que nos metíamos a unos buscadores donde había me imagino proporcionalmente haber habido un 1% de lo que hoy existe
1: altavista.net ¿se acuerdan de eso? o
4: laicos, laicos. laicos sí. Sí, sí. y esas páginas que hacían los usuarios en Tripod ¿se acuerdan? Sí. o en geocities
0: geocities
4: ¿verdad? Sí, bueno yo, yo lo encontraba fascinante la primera
2: vez que que pude acceder a esta cuestión. Pero nunca imaginé esta especie de transformación que efectivamente, tal como el Sopnao, está, está armando una cosa que tiene que ver con que cuando yo estoy leyendo un texto, inevitablemente estoy buscando todas las referencias que necesito. no Y por eso, bueno, también yo se lo planteo mucho a mis estudiantes. O sea, usted no puede no buscar un nombre que está en un texto porque usted está trabajando con Internet. Ni siquiera le estoy pidiendo que vaya a en la Enciclopedia británica. Le estoy diciendo que ponga el nombre en algún buscador. ¿no? Entonces, Creo que es muy interesante lo que propone porque, claro, transforma la lectura, efectivamente. ¿no? Transforma la experiencia de la lectura. Y yo creo que si somos honestos con el mashup, tenemos que decir que transforma también la escritura. Porque yo creo que parte del mashup y de toda la tecnología digital que permitió, por ejemplo, el sampleo musical, tenía que ver con la disponibilidad de un material en un mismo soporte digital que permitía la mezcla. ¿No? Ahora, evidentemente uno tiene que pensar que antes también se hacía masha musical, de hecho, no sé, estoy pensando el pianista eh, Glenn Gould que vivió y pasó el, gran parte de su vida grabándose a sí mismo y haciendo los sampling con la mejor posibilidad para tener la mejor sonata de Bach.
3: En el fondo, o sea, estas transformaciones son eh, eh, la semilla de la creatividad. O transformación es lo que uno logra cuando se pone a escribir, cuando se pone a componer, cuando se pone a armar una película. Y muchas veces la transformación ocurre de cosas que ya existen
0: de la combinación
3: de cosas que existen y la creación de algo nuevo.
4: Eso es el mashup. Y también, ¿qué sería crear algo desde cero? ¿Dónde, dónde no habría referencia? ¿Quién hace algo totalmente aislado de manera que no diga, no, yo no estoy sido influenciado por nada? Claro, usted... es una
3: cuestión teológica. Sí, pero sí.
4: aunque ustedes no lo crean,
2: no se pueden imaginar la cantidad de gente que considera que esto es como un planteo abiertamente, como decir... Eh, negro, un panorama negro hacia donde se dirige la creatividad producto que habría este hecho de que nada viene de, 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 de este vacío creativo bueno, yo ahí siempre los mando a leer eh, un fragmento de Eclesiastés Nada Nueve Bajo el Sol eh, hay, hay unos textos de hace 25 siglos que sería bueno leer y que claro. hablan sobre esto pero bueno, eh, nos tenemos que despedir tenemos que dejar para la próxima semana nuevos temas y seguramente nuevos invitados, no sabemos, es todo muy abierto. Eh, les pedimos que pongan sus comentarios en podcaster cuando vean nuestro podcast eh, y que los invitamos a subir a su Facebook y a tuitear y, twittear y a hacer todo lo que quieran con este podcast porque ustedes son nuestros oyentes y nos debemos de alguna manera porque hemos tenido muy buenas descargas, llevamos un, un, un buen eh, número de descargas que nos interesa aumentar, por cierto. Damos gracias a la Facultad de Letras, que permite esta, podríamos llamar, conjunción ¿no? que se ha podido dar. Y gracias a Cristina Cordero, a Renato Verdugo, Natalia Ávila y Pablo Guivinato se despide de ustedes. Gracias. <música>